0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. Med dette afsnit påbegynder vi vores rejse gennem forlæggene til Disneys tegnefilmsklassikere, og vi starter med Snevide og de syv små dværge fra 1937, som var Disneys første tegnefilm i spillefilmslængde. Den er baseret på folkeeventyret Snevhvide i Brøderne Grims udgave. At det er et folkeeventyr betyder, at det ikke har en forfatter, men i stedet er blevet fortalt videre fra generation til generation i en mundtlig fortællertradition, hvor hver fortæller både bevidst og ubevidst har ændret i fortællingen. For at give en fornemmelse af, hvor forskellige fortællinger det kan resultere i, vil vi i dette afsnit læse tre udgaver af Snevide. To danske udgaver med knap 100 års mellemrum, og så Grims udgave, der også på dansk grund er den kendteste. God fornøjelse. Snevide, indsamlet af Mathias Vinter og trygt i Danske Folkeeventyr fra 1823. Jeg har erstattet enkelte af de dialektale ord med tilsvarende rigsdanske ord, så teksten er nemmere at forstå. Der var engang en konge og dronning, som ingen børn havde. Der var det engang, på en klar vinterdag, så sagde dronningen, lad os gå ud og spasere. Og da de nu var kommet ud, gik de langs med søen. Der var tyk is på vandet, men over vejen lå den dejligste hvide sne. Da sprang dronningens næse op og bløde, og da hun så det røde blod på sneen, ønskede hun, at hun måtte få en datter så hvid som sne og så rød som blod. Så ville hun kalde hende snehvide. Da nu ni måneder var forbi, fødte dronningen en datter, som var så hvid som den hvideste sne og så rød som det rødeste blod, og lod hende kalde snehvide, hvorpå dronningen døde. Herover blev kongen øre bedrøvet og sagde, at han aldrig ville gifte sig, før inden hans datter selv kunne vælge sig stedmoder. Han gav hende nu en gammel amme, som havde tre grimme døtre. Ammen gav prinsessen ofte mundgårdt og kæled for hende, så da hun var blevet stor, ønskede hun, at hun måtte få hende til stedmoder. Men kongen sagde, at hvis det skete, ville det blive hende til meget kvide, men lovede at føje hendes ønske, hvis der kunne gå græs på dronningens grav. Da ammen fik dette at høre, Gik hun ud til graven og strøde heksemæl på den, så der opvoksede dejlige blomster og meget græs deraf, så at da kongen fik dette at se, mente han, at det var hans afdøde dronnings vilje, at han skulle tage ammen og giftede sig derpå med hende. Prinsessen var da 15 år, og da justen fremmed prins meldte sig for at bejle til hende, gav hun ham sit ja, og deres trulovelse blev holdt den samme dag, som kongens bryllup med ammen. Noget derefter måtte kongen og prinsen ud i krigen. Da tænkte dronningen på at få Snevide bort og jo hende derfor langt ud i skoven mellem de vilde dyr. Her gik hun længere omkring og kom derom sider til et stort bjerg, hvor syv dværge opholdt sig. Og da de nu hørte hendes klager, rørtes de over hende og tog hende ind til dem i bjerget. Men forinden sagde de til hende, at hun aldrig måtte lukke nogen derind, når de var borte. De gav hende nu en dejlig guldvæv, hvormed hun vævede sit og sin faders og brudkomst navne, når de syv dværge om dagen var ude i skoven. Det begav sig nogle tid derefter. Da sad dronningen for et troldspejl, hun havde, som kunne svare på alt, hvorom hun vel spurgte. Da sagde hun til spejlet, Spejl, spejl i bænke inde, Hvor er skønnest vel blandt kvinder? Jeg, hvad eller døtre mine? Da gensvarede spejlet, Snevide i bjerge hos de syv vilde dværge. Da fornam hun, at Snevide endnu ikke var død og harmede såre derovre. Hun tog derfor et troldsnørliv og sagde til sin ældste datter, gå med dette ud i skoven, og når du så kommer til bjerget, skal du klage dig for Snevide og bede hende om at lukke dig ind. Derpå skal du snøre hende med dette, så dør hun. Da gik datteren langt ud i skoven. Og da hun kom til bjerget, græd og sukkede hun så meget, hvorover Snevide ynkedes og lukkede hende ind til sig. Og da hun var kommet derind, bad hun om at prøve, hvorledes det ville kunne passe hende, hvilket Snevide til ud, men sang straks død om. Nu gik stedsøsteren skyndeligst bort og berettede udfaldet for moderen, som meget glædede sig derovre. Men da de syv dværge kom hjem om aftenen og fandt Snevide, blev de sår bedrøvet. De ville nu afklæde hende for at lægge hende på borgere, men da de aftog snørrelevet, vendte livet tilbage igen i hende. De forbød hende adder at lukke nogen ind i deres fraværelse og gik derpå næste dag igen ud i skoven. Nogen tid derefter sad dronningen og holdt troldspejlet i hånden. Da spurgte hun. Spejl, spejl i bænke inde, hvor er skønnest vel blandt kvinder? Jeg, hvad eller døtre mine, Da gensvarede spejlet. Snevide i bjerge hos de syv vilde dværge. Da harmedes hun såre og sagde, at hun endnu ikke død? Hun kaldte derfor på den næstældste datter og sagde til hende, at hun skulle gå ud i skoven til bjerget, sukker og klage for Snevide, og når hun så kom ind til hende, skulle hun binde et hårbånd om hendes hår, som hun nu gav hende, så døde Snevide. Da gik den næstældste datter ud i skoven til bjerget og gjorde, som moderen havde sagt, men så snart, at hun havde bundet hårbåndet om Snevides hår, faldt denne død om. Gik hun hjem og fortalte udfaldet for den onde moder, som meget glæde sig derover. Men da nu dværgene kom hjem og fandt Snevide, blev de meget bedrøvede, klædte hende af og lagde hende på borge, Men da de nu løste hendes lange hår, kom hun til sig selv. Derover blev de glade, men forbød hende endnu strengere aldrig at indlede nogen i bjerget, når de ikke var hjemme. ...hvilket hun lovede. Den næste dag, da dronningen klædte sig på... ...gik hun hen til spejlet og sagde... ...spejl, spejl i bænke inde... ...hvor er skønnest vel blandt kvinder... ...jeg hvad eller døtre mine? Da gensvarede spejlet... ...snevide i bjerge hos de syv vilde dværge. Men da dronningen hørte det, ...blev hun over fred, ...kaldte på sin yngste datter og sagde til hende, at hun skulle gå ud i skoven til bjerget, sukke og klage for Snevide, og når hun så kom derind, skulle hun give hende et æble, så døde Snevide. Der gik den yngste datter ud i skoven, og da hun nu kom til bjerget, satte hun sig på en sten og græd. Snevide så hende og spurgte hende, hvorfor hun græd så. Den anden sagde, at hun var jaget bort af sin moder og vandrede nu omkring i den store skov. Snevide yngødes derfor over hende, og lod hende ind til sig. Da gav stedsøsteren hende æblet, men så snart at Snevide havde spist det, faldt hun om og døde. Nu gik søsteren hjem og fortalte det for moderen, som blev så glad derovre og sagde, at nu var hun vist død. Om aftenen kom de syv dværge hjem. Da de fandt Snevide, klædte de hende af og løste hendes hår, men intet middel ville hjælpe. De sørgede derfor i iførte hende en kongelig lidragt og dejlige guldringe, men så som de frygtede for svær straf, når kongen kom hjem, lagde de hende ved indgangen til bjerget og drog derpå langt ud i verden til andre riger. Nogle dage efter kom kongen og prinsen hjem fra krigen, og da de just kom forbi indgangen til bjerget, fik de øje på det dejlige lig. Men da kongen så hende, blev han så bedrøvet i sit hjerte derover, at han straks støde, da tog prinsen begge de kongelige lig og rejste lige hjem til sit eget land, hvor han bisatte kongen i sin fædrende begravelse. Man lagde hvide på en dejlig paradeseng i hans eget værelse. Når han så var færdig med sine forretninger, gik han ind til livet og sad der og stirrede med sørmodig hu hen på det. En dag gik en simpel terne derind på en tid, da ingen var derinde, da hun nu så Snedhvide og de mange kostelige smykker, syntes hun, at det var en skam, at sådanne kostbarheder skulle begraves med et lig. Hun tog derfor en guldring af fingeren på hende, men så snart, at dette var sket, fløj æblet ud af Snevides mund, så at hun kom til live igen. Da løb pigen hurtigt op til prinsen og fortalte ham, at Snevide var kommet til live igen, og det er rimeligt, at han blev sorgglad derovre. Nogle dage derefter blev deres bryllup holdt, hvortil den onde stedmoder og hendes tre grimme døtre blev indput. Som nu bryllupsgæsterne sad omkring bordet, kom prinsen ind med sine ved hånden. Han gik derpå hen for bordenden og spurgte, hvad vel den havde fortjent, som kunne forråde så uskyldigt blod. Da svarede den unge stedmoder, at den sådan vel kunne fortjene at sættes i en spirtønne og rulles ihjel af otte heste. Men da prinsen hørte dette udsagn, blev han vred og sagde, at hun havde dømt sin dom. Hun blev derpå lagt i en sådan spirtønde og rullet ihjel, men prinsen levede mange år derefter med Snevide. Den næste udgave af Snivide, som vi læser, er kendt under titlen Den Kønne pige og de klare skole. Den er indsamlet af Evald Tang Kristensen og trygt i eventyr fra Jylland, som udkom i 1881-1895. Den er fortalt af Juliane Marie Pauls datter, fra Voslev. Jeg har erstattet enkelte dialektale ord for forståelighedens skyld. Der var en mand og en kone, som havde et pænt bitte pigebarn. Så døde konen, og manden blev gift igen og fik en rigtig slem heks. Hun var gal på datteren, især fordi hun var så grumme køn. Det er nu grumme længe siden det her skete, for heksen havde nogle skåle, der kunne snakke. Dem spurgte hun til og sagde, Skåleklare, er der nogen i verden så smukke som jeg? Ja, din steddatter, svarede de. Så blev hun jo endnu mere vred på hende, og ville ret gøre hende for træd. Men faderen holdt jo med datteren, og ville aldrig høre, når stedmoderen kom, og ville sætte ondt på hende. Så boede der en bjergkone et stykke derfra, og der sætter moderen pigen, for at hun skal gå over til den her bjergkælling en dag. Som hun da også gør. Hun kogte grød, og tog en skefuld og gav hende. Kort efter virkede det sådan, at hun blev så tyk. Nu gik moderen jo hver dag og snakkede med manden om, at det var skrækkeligt, at han kunne holde så meget af den datter, end hver kunne jo formeligt se, at hun var tyk. Endelig bliver faderen da vred på hende og gener hende ud i skoven. Hun går der og græder, så længe hun kan orke, og så finder hun endelig til et bitte hus, som kongen Syrte havde. Han kommer til hende, og hun spørger, om han ikke kan låne hende hus for hun var så forkommen og elendig, og så bliver hun der ved ham. En dag går stedmoderen igen ind til hendes skåle og siger, skåleklare, er der nogen i verden så smuk som jeg? Ja, din steddatter, svarer de. En dag, da pigen sidder på bordet og syr, der synger fuglene så dejligt udenfor. Hun lukker et vindue op for at høre rigtig efter det, og da kommer der en fugl flyvende ind ad det, og den lader en kamp falde ned på gulvet. Lidt efter ser hun kammen, og i den tro, at den er faldet af hendes eget hoved, samler hun den op og sætter den i håret. Men straks falder hun om og er død. Da Hyrden kom hjem og så, hvordan hun lå der helt uden liv, stod han jo og nuslede ved hende og funklede med hende, og da træffer han stød til kammen, så den falder af hovedet på hende, og hun kommer da straks til live igen. Det var han jo glad ved, og hun måtte til at fortælle ham, hvordan det hele var gået til så forbød han hende jo at lukke vinduet op for fremtiden. En tid efter ser Kællingen dig til skålene. klare, er der nogen i verden så smukke som jeg? Ja, din steddatter, svarede. de. Så kunne Kællingen da forstå, hun var i live endnu, og hun blev jo så gal, at det var forskrækkeligt. Så en dag ville datteren lige lukke op, mens hun støvede af og gjorde i stand, og der kommer der en fugl flyvende ind i stuen med et stykke guldflætning. Det så pænt ud, og hun tog det og flættede i hendes hår. Men straks faldt hun om på gulvet og var død som en sten. Da hyrden kom hjem og så, hvordan det stod til, gav han sig til at plukke og ruske i hende, og så faldt flætningen af, og hun blev levende igen. Noget efter ser kællingen dig til hendes skåle og spørger dem, skåleklare, er der nogen i verden så smuk som jeg? Ja, din steddatter, svarede. de. Nu kan det nok være, at hun blev gal. Munder, der ingen råd skulle være til at få hende af med livet. Hun går hen til den gamle bjergmandskone igen og klager hendes nød. "Ah," siger heksen, "der som du vil give mig så meget guld, til der kan blive en guldring af, så skal hun dø. Ja, det ville hun hellere end gerne. En dag, da pigen er der står og støver af, lukker hun lige i vinduet op, og så kommer der en guldring trillende hen ad gulvet. Det var jo en fugl, der var kommet med den i sit næb men hun troede, det var hendes egen, og satte den på sin finger. Straks var hun så død som en sten. Da hyrden kommer hjem og ser, hvilken forfatning hun er i, plukker han alt det af, der er på hendes hoved, men det kunne ikke hjælpe noget. Hun var død og forblev død. Så slæbte han hende ind i et kammer og lagde hende der. Da han nu på ingen måde kunne få hende til live, lukkede så alle dørene efter sig, tog alle nøglerne, som han havde i et knippe med sig, og gik ned til en å og druknede sig for han havde jo holdt så meget af pigen og tog så hendes død så nær. Da kommer prinsen til den å med hans hest vanden, og ved vandet den, og der træder den på nøglerne. Han står af og tager dem op, går hen til huset og lukker døren op med dem. Endelig kommer han og ser ind i det kammer, hvor hun lå. I mellemtiden havde hun gjort barsel af den omtalte grød, bjergkonen havde givet hende og fået to drengebørn, og de havde ligget og suget så stærkt på hendes fingre, til de havde fået ringen af, og hun var kommet til live igen. Men da døren var låst, kunne hun ikke komme ud, og lå nu der og kunne hverken få det ene eller det andet, og var for og i sådan elendighed. Prinsen så jo straks, at børnene havde guldstjerne i panden, og at hun var så køn, og så tager han straks hjem og befaler sin tjener at bringe mad ned til hende, og det skulle han gøre hver dag. Prinsen besøgte hende jo også, og kunne overdreven godt lide hende. Altså kommer hun i god stand igen, men så kommer det på, at der bliver krig, og prinsen skal med. Men nu var hans moder en slem kælling, og han troede hende ikke for godt. Derfor syede han kæresten et bælte, som hun skulle spænde på sig, når nogen ville gøre hende fortræd, og hun kom i fare. Så skulle han straks være hos hende. Tjeneren skulle fremledes hver dag bringe føde ned til hende, og han måtte ikke på nogen måde sige, hvor han gik hen med det. Men prinsens moder lagde jo lige godt mærke til, at tjeneren hver dag gik bort med mad, og så ville hun vide, hvor det skulle hen. Det ville han ikke sige. Ja, så skulle han miste hans liv, hvis han ikke sagde det. Så kunne han jo ikke andet, og fortalte da, at det var et fruensimmer ude i skoven i et lille hus, og hun havde to børn. Dem havde prinsen godhed for, og han havde pålagt ham at bringe mad ud til dem. Så skulle han gå ned og hilse fra den gamle dronning, at han skulle have et af børnene, Moderen græd jo meget, men måtte dog af med det. Så befalede dronningen, at kokken skulle lave suppe på det. Men han kunne ikke få sig til at gøre det, da barnet smilte så kønt af ham. Han flyttede det et sted hen i byen og tog så en hund og slagtede, og den lavede han suppe på. Lidt efter fik tjeneren befaling til at gå ned og hente det andet barn, for fruensimmeret skulle ikke sidde der i hytten og sulte over det. Han kommer jo og tager barnet, og hun græder meget mere, for nu havde hun jo ikke noget at roe sig ved. Da han kommer op på slottet med barnet, skal han jo gå ud i køkkenet og sige til kokken om at lave steg på det. Men barnet var så kønt og smilte sådan af ham, så han kunne ikke bære over sit sind og tage det af med livet. Han sendte det i byen og tog en kat og lavede til. Den steg var også god nok til hende den gamle. Da det var nu til side, befaler dronningen, at folkene skal gøre et stort bål ild på. Det skulle bruge en 10 brænde, og en hel mængde skudtørv Og så skulle de tage hen til huset og hente hende, der var, for det var ikke værd, at hun sad dernede, og hun fortjente ikke bedre end at brændes, da hun havde forhekset prinsen. De henter hende også op til slottet, men da hun nu kommer og ser det store bål ild, bærer hun jo nok tvivl om, at hun skal brændes, og så tager hun hendes bælte om sig. Straks er prinsen der, og de kommer til ilden på en gang, både hende og prinsen. Han spørger jo straks om, hvad der skal ske, og hvorfor det store bål ild er antændt. Ja, det ville de ikke vel sige ham. De sagde blot, at dronningen havde sådan befalet. Og så trådte han hårdt til og vel vide det. Og da folkene mærkede, hvordan han var sindet, så måtte de jo til det hele. Dronningen havde befalet dem at hente det ud i skoven, for hun skulle brændes. Så blev alting stoppet, og ilden slukket. Derefter spurgte han, hvor børnene var. Ja, kokken havde lavet suppe på den ene, og stej på den anden. Det bliver han jo svært i ved at høre og kokken bliver kaldt til for at afgive sin forklaring. Ja, han tilstår jo da, at de var levende endnu, for han kunne da ikke bære over sit sind og undlive dem. Så bliver prinsen jo glad, og han befaler, at børnene skal hentes. Moderen blev også glad naturligvis, og så blev hun jo op på slottet ved prinsen. Men den gamle dronning fik lov at vælge imellem, om hun ville brændes på det samme bål, der var stillet an for hendes svigerdatter, eller hun ville føres ud på et skib med mad for en vis tid, og så føres ud på det vilde hav, hvor det aldrig kunne komme til land. Hun valgte det sidste, og så har en aldrig siden hørt fra hende. Men prinsen og pigen fra skoven de blev gift, og de fik mange bedte børn sammen, og så lever de godt. Den tredje og sidste udgave af Snevide, som vi læser i dag, det er nok den, som der er flest, der kender, og også den, der dannede forlæg for Disneys tegnefilm. Den hedder blot snehvide og er indsamlet og omskrevet af brødrene Grimm i Kinder und Havsmærken. Denne oversættelse er første gang bragt i folkeeventyr, der udkom i 1916-18 og oversat af Karl Evald. Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som duen ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede en ramme af sort iben træ. Og mens hun syede og syede og kiggede ud på den hvide sne, kom hun til at stikke sig i fingeren, og der faldt tre bloddråber i sneen. Og da hun så, hvor smukt den røde farve strålede i den hvide sne, tænkte hun, Gid jeg dog havde et barn, der var så hvidt som sne, så rødt som blod, og så sort som iben træ. Kort derefter fødte hun en datter, som var hvid og rød, med hår så sort som iben træ. Den lille pige blev kaldt snehvide, og da hun var født, døde dronningen. Et år efter tog kongen sig en anden hustru. Hun var smuk, men stolt og hormodig, og kunne ikke tåle, at nogen var smukkere end hun. Hun havde et spejl, og når hun så sig deri og spurgte, lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her, svarede spejlet, ingen i verden er dejlig som du. Så var hun tilfreds, for hun vidste, at spejlet talte sandhed. Snevide voksede midlertid til og blev smukkere og smukkere. Og da hun blev 17 år, var hun så skøn som den lyse dag og langkønnere end dronningen. Og da denne en dag spurgte spejlet, lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her, svarede det. Dronning, stor af din skønhedsglans, men snevhede er skønnest med ungdommens grans. Dronningen blev både gul og grøn af misundelse, og fra nu af, havde hun snevide af hele sit hjerte. Hun havde hverken ro dag eller nat, og en morgen kaldte hun på en af jægerne og sagde, Jeg vil ikke mere se snevide for mine øjne. Tag hende med ud i skoven og slå hende ihjel og bring mig lever og lunge. Jægeren gik med hende, men da han havde løftet dolken, som skulle så snevide i hjerte, begyndte hun at græde og sagde, Åh, du må ikke slå mig ihjel. Jeg skal gå ind i den store skov og aldrig mere komme hjem. Jægeren fik melidenhed med hende, fordi hun var så smuk, og sagde, «Gå kun, stakkels barn!» Hvis sig selv tænkte han, «Det var vist ikke længe før de vilde dyr har etter. Men det var dog, som om en sten var falden fra hans hjerte, fordi han ikke havde dræbt hende. Da der i det samme kom et ungt vildsvin springende, stak han det ihjel og bragte lever og lunge til dronningen. Kokken måtte salte og koge dem, og hun spiste dem og troede, det var snevides. Nu var det stakkels barn helt alene i den store skov, og hun var så bange, at hun stirede angst på hvert træ, hun kom forbi. Hun vidste slet ikke, hvad hun skulle gøre, og til sidst gav hun sig til at løbe af alle kræfter, over spidse stene og gennem tjørnegrat. Og de vilde dyr for lige forbi hende, uden at gøre hende noget. Hun løb, så længe hendes ben kunne bære hende, og hen imod aften kom hun til et lille hus og gik ind. Derind. Alting derinde var småt, men så nydeligt og rent, at man ikke kunne tænke sig det. I midten af stuen stod der et bord med en du, syv små tallerkener med skeer, gafler og knive, og syv små bærer. Hende ved væggen stod syv små senge med hvide laner. Snivide var sulten og tørstig, og spiste en mundfuld kød og kål af hver tallerken, og drak en sluk vin af hvert bære, for hun ville ikke tage det fra en alene. Derpå vil hun lægge sig i en af sengene, men den ene var for kort, og den anden for lang, den tredje for smal og den fjerde for bred, og således videre, indtil endelig den syvende passede hende. Der blev hun så liggende, bad sin aftenbøn og faldt snart i søvn. Da det var blevet helt mørkt, kom de syv små dværge, hvem huset tilhørte, hjem fra deres arbejde i bjergene. Da de fik tændt lys, så de straks, at der måtte have været nogen, mens de var borte, for tingene stod ikke på deres sædvanlige plads. Hvem har siddet på min stol, sagde den første. Hvem har spist af min tallerken, sagde den anden. Hvem har taget mit brød, sagde den tredje. Hvem har spist af min kål, sagde den fjerde. Hvem har brugt min gaffel? sagde den femte. Hvem har skåret med min kniv, sagde den sjette. Hvem har drukket af mit bære, sagde den syvende. Da en af dem vendte sig om, så han, at der var en fordybning i hans seng. Der har været nogen oppe i min seng, sagde han. Og da de andre kom derhen, råbte de alle sammen, Der har også været nogen i min. Men da den syvende kom hen til sin seng, så han Snevide. Han kaldte på de andre, og de kom løbende med deres syv små lys. Du gode Gud, hvor hun er dejlig, råbte de, og var så glade over hende, at de ikke nændede at væk hende. Den syvende dværg så en time hos hver sin sine kammerater, og så var natten forbi. Da Snevide vågnede om morgenen og så de syv dværge, blev hun meget forskrækket, men de var så venlige imod hende, at hun snart blev beroliget. «Hvad hedder du?» spurgte de. «Snevide», svarede hun. «Hvordan er du dog kommet her ind? Hun fortalte dem da, at hendes stedmor havde ville dræbe hende, men jægeren, der skulle gøre det, havde givet hende lov til at løbe sin vej, og så havde hun gået hele dagen, lige til hun var kommet hen til det lille hus. «Hvis du vil holde huset i orden og lave mad og sy og strikke for os», sagde dværvene, så må du gerne blive her, og vi skal nok være gode imod dig. Snevide sagde straks ja og blev hos dem. Og morgenen gik dværgene ud i bjergene for at arbejde, og når de kom hjem igen om aftenen, havde Snevide maden færdig til dem. Hele dagen var hun alene, og dværgene advarede hende ofte og sagde, Tag dig i agt for din stedmor. Hun får nok at vide, at du er her. Lad ingen komme ind til dig. Da dronningen havde spist det, som hun troede var Snevides lever og lunge, gik hun hen foran spejlet og spurgte. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede, ingen i landet er dejlig som du, men snevigede langt borte, bag de syv bjerge, hos de syv små, gode, flittige dværge. Hun er folk mere dejlig endnu. Da blev hun forfærdet, for hun vidste, at spejlet talte sandhed, og hun mærkede nu, at jæren havde naret hende. Hun tænkte dag og nat på, hvordan hun skulle komme Snevide til livs, og endelig fandt hun på råd. Hun malede sit ansigt og klædte sig på som en gammel sæljekone, så hun var ganske ukendelig. Derpå gik hun over de syv bjerge til de syv små dværge, bankede på døren og råbte, Har billige varer at få? Snevide kiggede ud af vinduet og spurgte, Hvad har I da? Mange gode ting, svarede konen. Se her, smukke snørrebånd. Og hun viste hende et, der var flettet af broget silke. Den skikkelige kone kan da nok lukke ind, tænkte Snevide, gik hen og åbnede døren og købte de smukke bånd. Men hvordan er det, du ser ud, barn, sagde den gamle. Kom her, så skal jeg snøre dig ordentligt. Snevide tænkte ikke noget ondt derved, men stillede sig hen foran konen. Men den gamle snørrede så hurtigt og så fast, at Snevide ikke kunne få vejret og faldt om som død. Nu kan du sige, at du har været den smukkeste, sagde hun grinende og skyndte sig bort. Kort efter kom de syv dverve hjem og blev meget forskrækket, da de så deres kære snevhvide ligge som livløs på gulvet uden at røre sig. De løftede hende op, og da de så, hvor fast hun var snøret, skar de båndene i tu. Hun begyndte der at trække vejret ganske svagt, og lidt efter lidt kom hun til sig selv igen. Da dværgene hørte, hvordan det var gået til, sagde de, Det har sikkert været den onde dronning. Tag dig endelig i og luk ingen ind, når vi ikke er hjemme. Da dronningen var kommet hjem, gik hun hen foran spejlet og spurgte, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede som så vanligt, Ingen i landet er dejlig som du. Mens nevede langt borte, bag de syv bjerge, hos de syv små, gode, flittige dværge, hun er tusindfold mere dejlige endnu. Da hun hørte det, blev hun så forfærdet, at alt blodet strømmede hende til hjertet. Nu skal jeg sørge for, at hun for alvor skal komme af med livet, tænkte hun, og ved hjælp af alle slags trolddomskunstner lavede hun en forgiftet kamp og forklædt sig igen som en gammel kone. Derpå gik hun over de syv bjerge til de syv små dværge, bankede på og råbte. Her er billige varer at få. Snevide stak hovedet ud af vinduet og sagde, Det kan ikke nytte, jeg må ikke lukke op for nogen. Du må vel nok have lov at se på det, sagde den gamle, og tog den forgiftede kamp frem og viste den. Snevide syntes så godt om den, at hun lod sig overtalt til at lukke op og købe kammen. Nu vil jeg redde dig, sagde den gamle, og Snevide havde ingen mistanke, men lod hende gøre det. I samme øjeblik kammen blev stukket i håret, virkede giften, og Snevide faldt om som død. Nu er det nok ude med dig, min dejlighed, sagde den gamle håndeligt og gik sin vej. Heldigvis kom de syv dværge hjem et øjeblik efter, og fik den forgiftede kam taget ud af hendes hår. Snevide kom til sig selv igen og fortalte, hvad der var sket, og de advarede hende igen mod at lukke nogen ind. Da dronningen var kommet hjem, spurgte hun, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede igen, Ingen i landet er dejlig som du, men Snevide, langt borte bag de syv bjerge, hos de syv små, gode, flittige dværge, hun er tusindfold mere dejlig endnu. Da hun hørte det, rystede hun fra top til to af raseri. Stevide skal dø, om det så skal koste mit liv, råbte hun. Derpå gik hun ind i et værelse, låset døren og lavede et forgiftet æble. Det var smukt, med røde kinder, og en hver, der så det, måtte få lyst til det, men den, der spiste af det, døde og iblikkelig. smurte nu sit ansigt ind, klædte sig på som en bondekone og gik over de syv bjerge til de syv små dværge og bankede på. Jeg må ikke lukke op for nogen, sagde hvide og stak hovedet ud af vinduet, det er simpelthen også lige meget, svarede Bondekonen. Jeg skal nok blive af med mine æbler. Se her, det må du have. Nej tak, svarede Snevide. Jeg må ikke tage imod noget som helst. Er du måske bange for, at det skal være giftigt? spurgte den gamle. Nu skal jeg det over, så får du det røde, og jeg spiser det hvide. Æblet var nemlig lavet sådan, at kun den røde side var forgiftet. Snevide havde stor lyst til det dejlige æble, og da hun så, at konen spiste deraf, kunne hun ikke modstå, men rakte hånden ud og fik det halve æble. Næppe havde hun fået det i munden, før hun sang død om på jorden. Dronningen stod i nogen tid og så ondt på hende. Så stod hun en høj latter op og sagde, «Hvid som sne, rød som blod, sort som iben træ, denne gang kan dværgene ikke frelse dig!» Derpå gik hun hjem og spurgte spejlet. «Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her?» Og spejlet svarede, ingen i verden er dejlig som du. Nu havde hendes misundelige hjerte ro, for så vidt som et misundeligt hjerte nogensinde kan få ro. Da dværgene om aftenen kom hjem, fandt de snivide liggende død på jorden. De løftede hende op og ledte for at finde noget, der kunne have gjort hende fortræd. Snod hendes liv op, redte hendes hår og vaskede hende med vand og vin. Men det hjalp ikke. Hun var og blev død. De lagde hende da på en borg og sad i tre dage hos hende og græd. De ville nu begrave hende, men hun var så smuk med friske røde kinder, at de ikke kunne bære over deres hjerner og lægge hende ned i den sorte, kolde jord. De lavede så en kiste af glas, lagde hende deri, og skrev med guldbogstaver hendes navn, og at hun var en kongedatter. Derpå satte de kisten ud på et bjerg, og skiftedes til at holde vagt ved den. Dyrene sørgede også over snehvide, Først kom der en ule, så en ravn, og til sidst en duge og satte sig ved kisten og græd. Snevide lå nu i lang, lang tid i kisten, og så ud, som om hun sov, for hun var endnu så hvid som sne, så rød som blod og så sort som iben træ. En gang redde midlertid en kongesøn igennem skoven, og kom til dværgenes hus, og ville overnatte der. Han så kisten, hvor i snevide lå, og læste, hvad der var skrevet på den. Sælg mig hende, sagde han til dværgene. I må få alt, hvad jeg ejer har. Nej, svarede dværgene. Ikke for verdens skull vil vi sælge hende. Forær mig hende da, bad prinsen. Jeg kan ikke leve uden hende. Jeg vil holde hende højt i ære. Dværgene fik melidenhed med ham, og gav ham til sidst lov til at tage kisten med. Men da tjenerne bar den over den ujævne vej, snublede en af dem, og derved fik kisten et stød, så det giftige æble for ud af Snevides mund. Lidt efter lidt kom hun til sig selv igen, og åbnede låget og rejste sig og råbte, Hvor er jeg dog? Kongesønnen blev ud af sig selv af glæde, og fortalte hende, hvordan det var gået til. Du er den, jeg elsker højst i verden, sagde han. "føl mig til min fars slot og bliv min hustru. Snevide fulgte ham gerne, og der blev truffet store forberedelser til brylluppet. Snevides onde stedmor blev også indbudt, og da hun havde taget sine smukkeste klæder på, gik hun hen foran spejlet og spurgte, Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede, Du er vel dejligst i dette land, men med dronningen aldrig, du måle der kan. Den onde kvinde var ved at dø af raseri, men var til lige så underligt angst. Hun vidste ikke selv hvorfor. Først ville hun ikke tage til festen, men hendes nysgerrighed efter at se den unge dronning lod hende ikke have ro. Da hun kom ind i salen, kendte hun straks hvide og blev ganske stiv af skræk. Men hende over ilden stod der et par glødende jernsko. Dem måtte hun tage på og danse, til hun faldt død om. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Snevide, eller Brødrene Grimm, eller Mathias Vinter, eller Evald Tang Kristensen, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi Troldmandens Lærling.